0: Mon employeur n'étant visiblement pas décidé à me licencier et n'étant pas moi-même prêt à démissionner, la rupture conventionnelle individuelle semble l'option la plus évidente. Oui, mais faut-il la négocier Maître Anne-Claire Moser vous livre ses conseils. Qu'est-ce que c'est qu'une rupture conventionnelle individuelle Puisque peut-être lors d'un prochain podcast, je vous parlerai de la rupture conventionnelle collective. La rupture conventionnelle, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est un mode de résiliation autonome du contrat de travail qui a été institué par l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008. Avant, ça n'existait pas. Pour mes mots, je rappelle que l'on rompt un contrat de travail en démissionnant en étant licencié, en allant à la retraite, et désormais, depuis 2008, en signant une rupture conventionnelle. On ne peut pas se passer de la définition. Elle est posée à l'article L1237-11 du Code du travail, qui nous dit que la rupture conventionnelle est un contrat par lequel l'employeur et le salarié conviennent d'un commun accord de rompre leur contrat de travail à durée indéterminée, j'insiste, qui les lie et qui fixe les conditions de la rupture. C'est donc pas un licenciement pas une démission, et ça ne peut pas être imposé par l'une ou l'autre des parties. A ce titre, la rupture conventionnelle, elle se distingue de la transaction, puisqu'une transaction, elle a pour but de négocier non pas la fin du contrat de travail, mais l'exécution du contrat de travail. Alors maintenant que l'on sait ce qu'est une rupture conventionnelle, la question est de savoir quel est son champ d'application, qui est concerné. Tous les employeurs et tous les salariés, à condition qu'ils soient titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, ça exclut les CDD et ça exclut l'apprentissage, ils peuvent demander ou bénéficier d'une rupture conventionnelle. Je précise que les salariés protégés peuvent aussi bénéficier d'une rupture conventionnelle. Il faudra dans ce cas demander une autorisation à l'inspection du travail. Maintenant, la question est de savoir quelles sont les situations qui sont concernées par la rupture conventionnelle. Toutes, comme pour une démission par exemple. Mais attention, attention à ne pas dévoyer les règles de la rupture conventionnelle pour essayer, en utilisant ce biais, de chanter d'autres règles. Typiquement, on ne peut pas faire une rupture conventionnelle pour tenter d'échapper à un licenciement économique par exemple, c'est l'exemple type de ce qu'il ne faut pas faire dans le cadre d'une rupture conventionnelle et de ce à quoi elle ne doit pas servir. Partant de là ça nous ouvre le champ des possibles. C'est-à-dire que on peut parfaitement faire une rupture conventionnelle avec un salarié qui est déclaré inapte par la médecine du travail, c'est possible. On peut aussi conclure une rupture conventionnelle avec une femme qui est en congé maternité et ce même pendant les quatre semaines de protection qui suivent le congé maternité, ça n'est pas rien. On peut aussi faire une rupture conventionnelle avec un salarié qui est en congé sabbatique ou en congé sans solde. Et on peut même signer une rupture conventionnelle avec un salarié avec lequel on est en conflit. La travailliste que je suis constate que la majeure partie des ruptures conventionnelles qui sont signées le sont justement dans le cadre d'un conflit entre un employeur et un salarié qui au bout d'un moment ne parlent plus la même langue, mais qui n'ont pas forcément envie d'aller en justice et qui vont trouver un accord pour partir. Je parle de conflit et je pèse mes mots. Un conflit, d'accord, mais attention, il ne faut pas que mon consentement soit vicié. C'est-à-dire que je peux parfaitement conclure une rupture conventionnelle alors que je suis en conflit avec mon employeur, mais à condition que mon consentement soit libre. Alors que c'est quoi un consentement libre ben, C'est un consentement qui est clair. Par exemple, si j'apprends que mon employeur a dissimulé, typiquement, je reviens à mon exemple, le fait qu'il préparait un plan de sauvegarde de l'emploi dans lequel mon emploi était concerné, et que de ce fait, si j'avais pu en bénéficier, c'eût été plus protecteur, là, on a vicié mon consentement. Un autre exemple type, mon consentement sera vicié s'il si a été obtenu par une violence, une violence morale par exemple. Ça peut être dans le cadre d'un harcèlement moral, d'un harcèlement sexuel. Alors attention, parce que je vous ai donné deux exemples précis, harcèlement moral, harcèlement sexuel. Il peut exister ces deux situations et pour autant on a parfaitement le droit de conclure une rupture conventionnelle si on est dans ce cas-là. La condition sine qua non, c'est que l'on soit libre de son choix. Et ça, c'est quelque chose sur lequel le juge veille comme le lait sur le feu. Et a fortiori, si on a un tel contexte, on peut être certain qu'il y aura un contrôle qui sera accru. Parce qu'effectivement, la rupture conventionnelle, c'est une procédure qui est bien encadrée. D'abord, il y a des impératifs. Une rupture conventionnelle, ça ne s'entend que si l'on sait parlé. Ça paraît bête, mais c'est important. On sait parlé et on s'est parlé de façon encadrée. C'est-à-dire que le législateur a posé une obligation d'avoir au moins un entretien, deux possiblement. 3, 4, autant que vous en voulez, mais il faut au moins un entretien avec le salarié. Sinon, votre rupture conventionnelle est nulle. Ensuite, une fois qu'on est tombé d'accord, il faut la formaliser par écrit. Depuis le 1er avril 2022, modernité oblige, il faut aller sur le portail Télérecours, TéléRC, en l'occurrence rupture conventionnelle. Nous avons un assistant en ligne, c'est la grande modernité, qui nous permet aussi de faire une simulation de l'indemnité de rupture conventionnelle sur laquelle je reviendrai dans quelques instants. Une fois que l'on a rempli ce document, il faut que cela soit signé manuscritement, j'insiste, pas de signature électronique, par l'employeur et par le salarié. Et puis, il y a évidemment et heureusement des conditions de contenu. Qu'est-ce qu'il y a dans une rupture conventionnelle Alors, pour vous imaginer, c'est deux pages Une rupture conventionnelle. Sur la première, on retrouvera l'état civil, les données du contrat... Quand ai-je été embauché Qu'est-ce que je faisais chez mon employeur Et combien je gagnais, puisque les 12 derniers mois de salaire sont retranscrits. Il y a aussi le nombre d'entretiens et l'existence des entretiens. J'ai rappelé que c'était une condition de validité. On retrouvera également le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle et la date prévue de mon départ. Quand tout ça est fait, quand tout ça est bien signé, on ouvre un délai de rétractation qui va durer 15 jours. 15 jours pendant lesquels l'employeur et le salarié ont la liberté, sans avoir à s'en justifier, de se rétracter. Passé ce délai de 15 jours, donc le lendemain de la fin du 15e jour, il faut envoyer notre formulaire de rupture conventionnelle à la DRITS. C'est l'ancêtre de la Directe. la DRITS étant l'acronyme de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. C'est donc une administration. On lui envoie, pourquoi Parce qu'on va lui demander d'homologuer notre convention. Combien de temps a-t-elle pour faire cela Elle a 15 jours ouvrables pour homologuer. Que fait-on pendant ces 15 jours On attend. Et au bout de 15 jours, que se passe-t-il De deux choses, l'une, soit l'administration homologue, en vous envoyant un courrier, généralement plutôt un courriel, pour vous dire « ok, j'homologue », ou elle ne dit rien. Le silence de l'administration vos acceptations. A contrario, si au bout de 15 jours vous recevez un refus, on vous expliquera ce qui a pêché dans votre rupture conventionnelle et vous devrez revoir votre copie. L'administration s'attache en fait à vérifier ce dont je vous ai parlé tout à l'heure l'état civil, les éléments relatifs au travail, au salaire et puis bien sûr à l'indemnité de rupture conventionnelle. Si tout est ok, si l'homologation est arrivée, alors la rupture conventionnelle va produire ses effets. Et le premier de ceux-ci, évidemment, c'est la rupture du contrat de travail, à une date que l'on aura définie ensemble entre l'employeur et le salarié, mais qui ne peut pas être antérieure à l'homologation, évidemment, par l'administration. Ensuite, et c'est quand même le nerf de la guerre, ça permet de débloquer le paiement de l'indemnité de rupture conventionnelle, dont il faut savoir que le montant ne peut pas être inférieur à l'indemnité de licenciement. Une indemnité de licenciement légale, c'est quoi C'est un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, jusque 10 ans, et à partir de 10 ans, c'est un tiers de mois de salaire brut d'ancienneté. Il peut aussi exister des clauses plus favorables, selon vos conventions collectives. On appelle alors cela une indemnité conventionnelle. Une rupture du contrat de travail, vous l'ai dit, le paiement d'une indemnité, mais également des droits au chômage qui s'ouvrent au moment où l'homologation est faite. Et puis, si vous n'êtes pas d'accord avec tout cela par rapport à ce que l'on s'est dit tout à l'heure, sachez que vous avez 12 mois pour contester votre rupture conventionnelle à compter du jour où elle aura été homologuée. Je dois terminer en vous rappelant, puisque j'en ai parlé tout à l'heure, que avec la rupture conventionnelle, je romps mon contrat de travail. Pour autant, je ne règle pas forcément les questions qui ont eu lieu pendant le contrat de travail. Autrement dit, je ne règle pas les problèmes qui sont nés de l'exécution du contrat de travail. Ça ne vous empêche donc pas potentiellement d'aller devant un conseil de prud'homme pour faire valoir une question d'heures supplémentaires, par exemple. Mais sachez que vous avez le droit de faire une transaction, cet acte qui est fait entre les parties, avec des avocats de préférence, et qui vous permettront, après avoir rompu votre contrat de travail, de régler à l'amiable les conditions d'exécution du contrat. Tout cela est un peu technique et je crois que c'est l'une des matières où nous, avocats qui faisons du droit du travail, apportons vraiment un plus à nos clients. Donc n'hésitez pas à franchir la porte d'un cabinet d'avocats pour avoir des informations. Vous venez d'écouter le podcast des règles d'or de l'émission « Ça peut vous arriver ». Retrouvez tous les épisodes de ce podcast sur l'application RTL, sur rtl.fr et sur vos plateformes favorites.